0: Imaginez un monde où chaque couleur, chaque symbole, chaque logo n'est pas qu'un simple dessin, mais un puissant aimant attirant ou repoussant les jeunes comme par magie. Aujourd'hui, dans la potion, nous ouvrons les portes d'un univers où le visuel n'est pas innocent, où chaque image est une promesse, un piège, un miroir de nos valeurs. Nous explorons comment les identités visuelles des marques façonnent les jeunes esprits, Influencent leurs choix, leurs rêves, leurs peurs. De la magie enfantine de Disney à l'éclat séducteur des cigarettes électroniques puff, chaque marque tisse une histoire. Mais quelle est leur vraie portée sur la jeunesse Nous explorerons des statistiques alarmantes, hein, voilà comme les 45% de jeunes qui estiment que les marques jouent un rôle essentiel dans leur vie. Donc découvrez avec nous comment ces puissances visuelles peuvent être à la fois des guides et des manipulateurs et quelles responsabilités éthiques les entreprises doivent-elles assumer Rejoignez-nous pour une analyse en profondeur des stratégies de branding, des pratiques éthiques et de l'importance du bien-être social dans le marketing. Préparez-vous à voir les marques sous un nouveau jour, un voyage qui changera votre perspective sur le pouvoir des images.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast où l'on parle de branding, de design comme d'habitude et surtout de secrets de marque. Je m'appelle Miguel Clément et comme toujours je suis en compagnie de Manon Thierry avec qui j'ai cofondé le studio de design Hermits. Cette émission est spécialement conçue pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui désirent muscler leur marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: Salut Miguel Salut maman, Tu vas bien Ça va très bien, comme toujours, et toi
1: Ah bah, ça va comme d'habitude, comme d'habitude, toujours les mêmes salutations
0: <rire> Comme d'habitude
1: euh, Alors, pendant que je te laisse euh, deux minutes, je vais sur TikTok pour vous passer... Un euh, quelque chose d'incroyable qui vient de passer euh, bah, sur les réseaux, voilà, sur TikTok. Et vous allez euh, nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est plutôt troublant.
2: Je suis le coprésident de la division divertissement de Disney. Nous avons une annonce spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, Disney est un lieu magique. C'est là que les grenouilles se transforment en princesses, que les orphelins comme Cendrillon se transforment en belles princesses. Et contrairement à nous, adultes blasés, les enfants croient en la magie. Nous avons passé 100 ans à cultiver une marque à laquelle les familles font confiance et qu'elles aiment depuis des générations. Grâce à cette confiance, nous avons discrètement inséré des éléments homosexuels dans nos films et nos émissions de télévision. D'abord sous la forme de personnages LGBTQ en arrière-plan, puis dans des rôles principaux et dans l'intrigue. Peu de parents savent qu'il y a deux ans, à l'occasion du mois des fiertés sur Disney et notre service de streaming, nous avons diffusé l'extravagance Disney plus Drag Queen afin de présenter les idéologies et la sexualité homosexuelle aux enfants et de les encourager à expérimenter par eux-mêmes. Et nous sommes fiers de notre score parfait, de notre score en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Mais nous nous efforçons toujours d'aller au-delà de ce qui est attendu. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous allons ouvrir cet été des cliniques pédiatriques transgenres sur le thème de Disney pour les enfants de tout le pays. Comme vous le savez, les parents qui décident de changer le sexe de leurs enfants sont encore très stigmatisés. En particulier ceux qui élèvent leurs enfants en tant que personnes non-binaires et qui utilisent des pronoms « ils ». Nous sommes donc convaincus qu'avec notre marque Disney, les bloqueurs de puberté et nos cliniques sur le thème des personnages, nous pouvons contribuer à réduire cette stigmatisation, à normaliser ces idées et à les faire passer dans le courant dominant. D'autres marques comme Bud Light, Gillette et Pantene ont contribué à ouvrir cette voie. Et nous sommes fiers de prendre les devants et de nous faire entrer dans le nouvel ordre mondial. Nous tenons à remercier le gouverneur Gavin Newsom, le président Joe Biden, la secrétaire adjointe à la santé Rachel Levin, une femme incroyable. Je n'ai pas parlé de femmes transgenre, c'est une vraie femme. Et il est grand temps que nous cessions de faire ces distinctions qui divisent lorsqu'il s'agit de parler d'elle et des autres. Chaque patient recevra donc un abonnement gratuit pour la saison et un parc à thème Disney. Et pour le simple fait de venir en consultation, vous recevrez un abonnement gratuit de 6 mois un autre service de streaming Disney+. Alors, amenez vos enfants et nous nous ferons un plaisir de nous occuper d'eux. Nous vous donnons rendez-vous.
1: Qu'est-ce <rire> qu'on est, qu est subversif dans la potion, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, maintenant si tu vas dans leur clinique transgenre, tu auras... <rire> un accès gratuit à Disney. On vous rassure, c'est un fake. Voilà, on vous rassure, c'est un fake. C'est un fake, c'est quelque chose qui... qui pullule vraiment sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça m'a surpris la première fois que je, que je l'ai vu. J'ai vite vérifié l'information et on trouve effectivement que c'est un fake. En fait, c'est un gars de... Euh, il s'appelle comment déjà euh, Mike quelque chose, pas très important de se <rire> rappeler de, de son nom, mais c'est un youtubeur américain qui a fait euh, une espèce de, de parodie euh, et beaucoup de gens y ont cru mm -hmm. et beaucoup de gens malgré tout croient en, euh, en cette euh, presque théorie du complot où des symboles se cachent euh, dans les produits destinés aux enfants. Mm -hmm. « Bon, peut-être pas, faut peut-être pas aller jusque-là. Jusque là, » oui. Mais <rire> c'est l'occasion pour nous de parler d'un bah, sujet super important, c'est-à-dire celui des identités visuelles et de leur impact sur les jeunes.
0: Et aussi, voilà, quelle est bah, finalement euh, la responsabilité des marques d'un point de vue éthique en fait, euh, dans euh, ce domaine
1: C'est ça. Alors, on va discuter pour ça des stratégies de branding Enfin, ciblant les jeunes, avec des exemples comme euh, la marque de cigarettes électroniques Puff. Mm -hmm. On aura aussi McDonald's. Mm -hmm. Où est passé ouais. Ronald McDonald <rire> Je
0: pense que vous posez toute cette question. <rire> voilà.
1: Et euh, on va parler des alcopops et mm -hmm. euh, voilà d'autres marques,
0: d'autres exemples. Oui.
1: Alors, euh, vas-y, tu peux, si tu souhaites bon, euh, déjà, aborder le sujet. Peut-être que ça
0: va être important de préciser, euh, bah, voilà, l'importance en fait de l'identité visuelle hein, pour les marques et euh, et leur influence finalement euh, sur les jeunes. Euh, comme voilà vous, vous le savez, mais, euh, je pense que vous en doutez, si vous avez euh, euh, dans vos souvenirs d'enfance euh, mmh. <rire> toutes les marques ou les jouets, je dirais même les aliments de, de, de vos, qui ont versé votre enfance et euh, leur, leur packaging, leur publicité, enfin voilà, je pense que ça va vous parler. Mais euh, je pense que vous le savez, les jeunes, bah, ils sont un peu influençable <rire> et euh, bah, ils prennent des habitudes de consommation d'où euh, bah, un ciblage en fait des marques euh, le plus précoce possible donc
1: alors on bah, pense à Disney par exemple qui ouais. reste dans la mémoire euh, bah, des parents qui le transmettent qui transmettent pour certains, mmh. leur passion à leurs enfants. Oui. Et certains, d'ailleurs, euh, devenus adultes, restent des grands passionnés des de grands Disney. Enfants. Tu en as dans ton entourage maintenant oui. des gens qui, à plus de 30 ans, continuent d'aller euh, comme à la Mecque, tu sais, presque oui. <rire> régulièrement Disney, oui. euh, chez Disney. Mmh. Alors, tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, euh, les enfants sont influençables. On voit ça un peu euh, comme un gros mot parfois. Mmh. Euh, non, Ils sont influençables pourquoi Parce qu'ils sont en apprentissage permanent. Quand es enfant, tu apprends. Et tu apprends de qui bah De tes aînés. Et puis, effectivement, tu apprends de, de, des figures statutaires, de, de tes parents, de ton entourage. Et effectivement, c'est à l'entourage de façonner le monde dans lequel va vivre l'enfant mmh. et plus tard l'adulte.
0: Ah, et, et même pour aller un peu plus loin, vous, vous imaginez bien qu'une marque qui va s'adresser à, à un adulte euh, va évidemment euh, prendre on va dire, sa raison euh, en. En tout cas, son, son problème mais c'est sa raison en, en compte lorsqu'il va penser sa stratégie de marque. Mmh. Pour un enfant, évidemment, si vous voulez vendre un... Alors, je vais prendre un exemple de, de céréales ou n'importe quoi. Euh, un enfant ne sait pas si euh, cet aliment est bon pour sa santé ou pas. C'est pas du tout dans ses problématiques. Il s'en mmh, fiche. Mmh. Euh, lui, tout ce qu'il va voir, c'est quelque chose d'attrayant qui va, qu va lui donner envie. Euh, alors qu'évidemment, bah, on n'est pas du tout dans la même problématique pour un adulte.
1: C'est ça, d'où l'importance de cet épisode. Alors, pourquoi cet épisode euh, Pour vous, en tant que dirigeant de marque, voilà, pour voir euh, quelle est la direction la plus éthique euh, possible pour vous si vous souhaitez créer une identité visuelle et que vous allez vous adresser partiellement ou pleinement aux enfants, aussi à tous les auditeurs qui sont euh, futurs parents ou consommateurs voilà. mmh. Avoir les clés pour déchiffrer les symboles, les couleurs, euh, c'est presque de la sémiotique. Une, oui. une, une discipline qu'on aime, qu aime beaucoup, toi et moi, qui vient, qui, qui, qui tend à expliquer les symboles et leur signification. Et dans chaque couleur, on a une symbolique culturelle. Dans chaque signe, chaque symbole, on a une signification. Euh, voilà. Donc, c'est l'idée aussi de cet épisode. Euh, et ça va nous amener à la fin de cet épisode sur le fameux RSE dont on a déjà parlé oui. pour aussi peut-être avoir une discussion ensemble, toi et moi, maintenant, sur euh, les possibilités d'évolution des, euh, des réglementations en vigueur puisqu'il oui. n'existe pas vraiment de réglementation sur les identités visuelles, à part sur les mentions mensongères ou trompeuses, ou sur des labels, par exemple, on ne peut pas indiquer quelque mmh. chose, utiliser le nom bio, par exemple, qui est maintenant un label, mais il n'y a pas vraiment de réglementation juste dans, la, dans le RSE, donc Responsabilité Sociétale des mmh. Entreprises, encore une fois, il y a juste des prérogatives, des, des directions à prendre pour oui. avoir une marque la plus éthique possible. J'espère qu'on ne vous a pas trop choqué avec cette... <rire> c'est pas trop l'habitude de la maison, mais ça, cette, cet extrait-là sur Disney, euh, c'était assez, assez marrant. Voilà, l'idée, c'est aussi de, 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 de faire la, la distinction entre le vrai et le faux. Le vrai et ouais. le faux. Euh, puisque, avant d'aller plus loin avec le premier exemple de Puff, donc les arrêt électroniques, euh, je voulais avoir peut-être un, un point avec toi, si, si tu veux bien. Euh, entre réglementation et liberté totale. Oui. Donc on pourrait se dire, bon, là je viens de le lire, on a le RSE qui donne une direction, euh, est-ce qu'on doit dans un monde où le, la liberté d'expression est, est apparemment de moins en moins vraie, est-ce qu'on doit commencer à interdire l'identité visuelle Je viens de te dire qu'il n'y avait pas de réglementation. Est-ce qu'on doit mettre des réglementations sur les identités visuelles Est-ce qu'on doit au contraire euh, laisser totalement le libre-champ et quel est le rôle des entreprises aussi euh, bah, dans, dans cette place sociétale qu'elles ont C'est-à-dire, mmh. euh, bah, est-ce qu'il voilà, est -ce qu faut commencer à mettre des limites Et là, on va vers le communisme <rire> et le totalitarisme, presque la propagande, puisqu'on pourrait avoir un épisode sur, sur le design graphique dans, dans, dans les années 30-40 et au-delà, sur la propagande. En fait, le, les affiches stalinienne, tout ça, ça a vraiment contribué euh, à l'effort de, de guerre et aussi à, à l'expansion de, bah, de cette idéologie. De cette idéologie pardon. Euh, le, 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 le Troisième Reich s'est vraiment euh, développé vraiment sur l'image. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire des films. Il y a des films qui ont été montés pour, euh, pour, euh, voilà, pour promouvoir... Euh, le nazisme, quoi. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise d'habitude dans la potion, donc ce sont des mots qui sont un peu durs. Mais tout ça pour dire que le pouvoir des images est vraiment, est vraiment présent. Mmh. quoi
0: Et pour rebondir là sur, sur
1: tes... Qu'est-ce que tu en donc, penses Est-ce qu'on doit questions... libéraliser totalement les identités visuelles Est-ce qu'on doit euh, réglementer ça euh... Parce que beaucoup de parents, en fait, se plaignent, ou de, de personnes se plaignent, oui, les marques nous manipulent, nous manipulent.
0: Mmh. Je pense que c'est un sujet finalement assez assez récent des questionnements assez récents puisque euh, pendant longtemps on s'adressait euh, en tout cas euh, les produits et les stratégies marketing étaient euh, dirigés euh, à mmh. la ménagère oui. euh, puisqu'on se dit euh, voilà euh finalement, c'est les parents qui vont, ou la ménagère, hein, voilà, qui va acheter le produit pour ses enfants. C'est ça. Le, la stratégie marketing était orientée dans ce, plutôt dans, mm -hmm. dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'au fil des années, <rire> petit à petit, on s'est rendu compte que les enfants avaient aussi une, une influence euh, sur le choix des parents qui bah, je pense en grandissant euh, dans le changement un peu des modes d'éducation de, aussi mmh. et, euh, et donc dans les stratégies marketing on va aller chercher à influencer directement les enfants alors que ce n'est ce ne sont pas eux qui vont euh, finalement acheter le produit.
1: Mais c'est eux qui vont influencer ensuite voilà. leurs parents. C'est là que je vois où tu veux <rire> voilà. arriver au
0: pester power. On va on en a... parler euh, tout à l'heure, ouais. on, on va approfondir ce point-là. Mais du coup, euh, je pense que c'est pour ça que cette question commence à se poser, de savoir est-ce qu'il faut mettre des limites mm -hmm. euh, Est-ce qu'il faut euh, peut-être oui, arrêter de, 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 de cibler les publicités pour les enfants Est-ce qu'il faudrait euh, commencer par là
1: à la même, euh, Au même titre que... Que les emballages de paquets de cigarettes d'ailleurs on en parlera oui. avec l'exemple de, de Camel euh, voilà juste après MPEF <rire> euh, est-ce qu'il faut moi personnellement je ne pense pas je pense qu'il faut laisser totalement libre, euh, libre les, identifi... les identités visuelles et les publicités peut-être pour les produits problématiques on peut avoir une réglementation mais au final euh, je pense qu'il faut avoir plutôt un, un rôle de prévention mmh. Parce qu'on sait très bien que la prohibition, ça ne marche pas. Tu sais, interdire, euh, ça, ça fait l'effet contraire. Les gens vont oui. vouloir aller vers ça. Euh, on sait enfin, très bien. Après,
0: on pourrait dire, oui, bah, finalement, même si un packaging n'est pas euh, pour des cigarettes, mm -hmm. n'est pas ciblé euh, pour des enfants, ou en tout cas des mineurs, hein, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui empêche un jeune de 15 ans d'avoir envie d'aller fumer Justement parce que c'est euh, contre les règles et qu'il va avoir envie d'aller son, acheter son paquet de cigarettes. Euh, bon, après, est-ce qu'il va réussir à l'acheter au bar-tabac. <rire> Oui. C'est un autre <rire> sujet. <rire>
1: on voit que c'est voilà. très facile. Mais dans un Enfin, il y, y a un petit côté euh, 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 bipolaire, j'ai l'impression. Mmh. On veut de la liberté d'expression, mais on veut tout réglementer, tu vois. Oui. Moi, je pense qu'il faut laisser le marché totalement libre dans, leur, dans les pratiques publicitaires, dans les pratiques de, de packaging. On a, là, on a quand même une certaine réglementation tu sais, sur les matériaux, ça c'est très important, mmh. sur, effectivement sur les, les sur euh, voilà pour réduire l'empreinte carbone, ça effectivement c'est nécessaire. Mais en ce qui s'agit des choix de consommation, à, moi je pense que c'est aussi à l'école d'éduquer, peut-être faire plus euh, voilà, d'ateliers sur la sensibilisation aux, aux publicités, il y a des choses qui sont faites hein. mmh. Mais, euh, mais, mais, mais je pense pas qu'on qu puisse vouloir une liberté d'expression totale et tout réglementer mais j'allais dire et si on réglemente il faut tout réglementer et si on réglemente pas, on réglemente rien, mmh. si tu veux. Il n'y bah, a pas d'entre-deux.
0: C'est ça, mais après, j'allais dire, même, dans, même en, en dans de la prévention, finalement, comme on l'a dit, les enfants restent influençables. Donc finalement, même si euh, les marques décident de de, de jouer la carte euh, de, de l'attractivité, euh, on va dire, à, à 100%, euh, mmh. est-ce que l'enfant euh, saura vraiment... Euh, euh, imaginons un jeune de 6 ans est-ce qu'il est vraiment à même de savoir si c'est bon ou pas pour lui c'est ça
1: donc et euh... il faut garder à l'esprit encore une fois, c'est un peu terrible ce que je vais dire euh, les marques c'est pas, pas vos parents le, le but d'une marque c'est de grandir et de vendre donc mmh. elle va faire tout ce qui est possible pour vendre euh, S'il y a un problème fondamental dans les marques, par exemple, qu'on qu on, qu on va aborder, c'est juste qu'à la base, c'est vraiment le produit le problème. Mmh. Pas, on, effectivement, il s'adresse aux mauvaises personnes en ayant, on va en discuter avec Puff, en ayant une approche qui va séduire des gens qui ne sont pas vraiment concernés à la base. Mais le problème, au fond, c'est vraiment le produit, c'est pas vraiment euh, l'emballage.
0: Oui. Mais après, je pense que. Et là, dans, on
1: peut faire une réglementation.
0: Dans leur cas, euh, l'idée aussi, c'était de se différencier un peu de, des concurrents. Oui. Et, euh, et de proposer euh, des produits. Euh, alors voilà, bon, le. le Bon, ça, ça va être la grande question. Peut-être qu'on peut revenir sur Puff. mais... Ouais,
1: bah, je vais commencer avec Puff. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette incroyable marque, alors je ne sais même pas si c'est vraiment une marque en soi, je crois. En tout cas, c'est un type de, de cigarette, mais je crois bien que c'est une marque. Euh, a une identité, parce que, en fait, voilà, c'est. Pourquoi je, je ne suis pas sûr Parce que ça m'intéresse pas trop, Puff, en fait. <rire> Et c'est surtout que j'ai trouvé 15 000 versions du logo sur Internet. Je ne sais pas mmh. quelle est la bonne. Alors, il aurait fallu peut-être aller sur Wikipédia. Mais euh, je n'avais pas vraiment le temps. <rire> mais euh, voilà. On, de toute manière, c'est une tendance qui se dessine sur beaucoup de marques mm -hmm. de cigarettes électroniques. Donc là, on parle de Puff, mais ça marche pour d'autres marques. Euh, donc les cigarettes électroniques qui euh, Puff, ouais. voilà utilisent en fait des identités visuelles qui sont plutôt enfantines, euh, puisque le concept des puffs, c'est d'avoir des saveurs sucrées, voilà. fruitées. Et ça, ça a été super, super critiqué, euh, voilà, parce ouais. que ça a touché principalement les jeunes. C'est une stratégie, en fait, qui soulève des questions qui sont plutôt euh, éthiques, là, encore une fois, euh, sur bah, l'influence de l'identité visuelle mmh. sur, euh, sur les jeunes et la, leur perception.
0: Et justement, donc là, je pense que vous en avez peut-être entendu parler récemment, mais euh, mmh. Puff a été donc interdit à la vente euh, à cause de ça. Voilà, le, le, le procès qui a été fait contre Puff, c'était on leur on le reprochait justement d'avoir une identité qui euh, était euh, trop tournée vers les jeunes et qui donc euh, pouvait augmenter la consommation. Euh, Alors, des... pire que
1: ça, c'est plus que ça, c'est que ça, c'était pour beaucoup de jeunes le début du tabagisme oui. en fait parce puisque dans les puffs on a de la nicotine mmh. voilà donc pour des jeunes qui ne fumaient pas à la base se sont mis à fumer des puffs qui paraissent inoffensives mmh. alors c'est là où ça peut poser problème une identité visuelle où on met des fruits qui symboliquement nous apporte des vitamines, <rire> de la vitalité, mm. voilà, de l'énergie. C'est, tu vois, là, on parle ah. de sémiotique. C'est important de, de souligner ça. Le, et puis
0: dans ces, dans ces saveurs sucrées, on a cette petite référence quand même au bonbon, à la, la, la friandise, la gourmandise. Enfin, voilà, c'est.
1: Donc là, c'est vraiment étudier les signes mm. et euh, ces fruits qui sont mis en avant sont le total op opposé de ce qu'il y a dedans. C'est ça aussi le, le problème. Donc, euh, réglementer les identités visuelles, je ne pense pas, mais en tout cas, mettre des mentions, par exemple, sur mmh. les puffs, au même titre que, sur les, euh, que pour les cigarettes classiques, je pense que c'est une nécessité absolue. Euh, et ça, on va le retrouver aussi avec euh, les Alcopops, Attention, j'ai découvert un truc, je savais même pas que ça existait.
0: <rire> alors, qu'est-ce que c'est, euh, les, les Alco Pops Bah, en fait, alors, ce sont des boissons euh, alcoolisées, hein, d'où le alco, mais Pops, parce qu'en fait, elles sont aroma aroma aromatisées, pardon. T'es bourré, toi. <rire> <rire> bon, euh, non, mais euh, donc Parce voilà.
1: qu'il <rire> est quand même, euh, quoi, il est 11h là <rire> du matin. Ouais, c'est ça. Euh, Maintenant, elle a déjà pris son apéro. <rire>
0: <rire> Moi, je bois un petit thé, tu vois. C'est euh, ouais, ça, non. je
1: la vois, la Suze, là, sur le bureau. <rire> et,
0: euh, et en fait, donc, dans, dans ces boissons, on a bah, cette ressemblance avec des sodas ou euh, des jus de fruits. Et donc, évidemment, eux aussi, ils utilisent des, euh, des emballages qui sont très colorés, très attrayants. Mm -hmm. Et donc, comme un peu pour PEUF, on euh, peut penser que ça cible les jeunes. Puisque du coup, on, on a l'impression de boire juste un, un jus de fruit, Alors que euh, finalement, bah, dedans, on a euh, de l'alcool. Euh... Oui, le
1: sucre masque l'alcool. Ouais. J'ai trouvé cette photo incroyable. Hein. J'ai tapé Alcopop, sa première qui est sortie. C'est une photo de Shutterstock où on voit des bouteilles d'alcool et mmh. deux enfants. Alors, il doivent avoir 10 ans derrière. Ouais. C'est vraiment terrible. Et Il faut savoir que bah, ça existe des jeunes voilà qui ont commencé l'alcoolisme avec euh, ce genre de boisson et aucune mention sur ces euh, packaging. Alors là on n'est pas mmh. sur les non. Des identités visuelles super colorées, on voit là les boissons qui sont vert fluo, orange. on dirait des orangina, là, ça, on voit oui. un truc euh, rouge sanguin, bon, c'est super attirant pour les enfants, et ça on le verra pourquoi plus tard. Il euh...
0: bah, y, y a aussi mm -hmm. cette idée hein, pour un enfant hein, de, de copier euh, ce que font le, les adultes, mm -hmm. donc eux ils voient une boisson qui ressemble parce que c'est quand même une bouteille qui ressemble un peu à une bouteille de bière, euh, mais qui a un packaging et une couleur très colorée comme un soda. Donc finalement, bah ils ont envie de tester quoi. Mm -hmm. Bon.
1: Alors dans ce... ensuite, on a une autre une autre variante qui sont les f... la marque Fort. Locaux. Fort locaux, peut-être oui Fort. <rire> Je sais pas si c'est Fort. C'est fort, locaux mmh. euh, Ah, fort, ok. Les je viens de comprendre, puisqu'à l'intérieur, il y a de l'alcool, mmh. de la caféine, du guarana et de la taurine. Donc, euh, en fait, c'est euh, euh, le cocktail dangereux.
0: C'est ta boisson énergisante euh, alcoolisée. <rire> ouais, non,
1: mais en plus, tu dois pas mélanger tout ça, c'est ça qui est fou. Mmh. Et les canettes, je les ai sous les yeux, c'est incroyable. Des belles typographies bien arrondies qui sont... Euh, voilà on sait très bien destiné pour les enfants des couleurs de fond orange fluo vert fluo rouge euh, voilà mmh. un rouge bien soutenu euh, dans des canettes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau je sais pas des monsters hein, qui sont pas mieux mais
0: mais qui n'ont pas d'alcool.
1: Enfin, un, un peu moins pire voilà <rire> qui n'ont pas d'alcool et encore une fois, les jeunes commencent avec ce type de boisson. Et aucune mention, aucune mention, à part en tout petit le pourcentage d'alcool que je n'arrive même pas à voir sur ma photo. On est sur 12. 12
0: Ah oui, 12. <rire> <rire> Quand même. C'est énorme.
1: Ah ouais, c'est vraiment des des... Ah ouais, de... des... des canettes de punk à chien presque. <rire>
0: bah, et, et encore vraiment pour assister dessus, c'est vrai que donc, toutes ces boissons sont problématiques puisque comme tu le dis... Ça donne envie de commencer par ça parce que c'est sucré, c'est plus facile. C'est Évidemment, c'est comme donner un café à un enfant. Ça va lui paraître amer. Si vous donnez de l'alcool, il ne va pas apprécier ça. Ouais. Mais euh, de commencer par des boissons comme ça qui vont être super sucrées, super attrayantes... Bah, Petit à petit, va bah, s'habituer à l'alcool et puis, euh, puis voilà, donc c'est ça qui pose le plus euh, problème.
1: Alors un peu moins grave, bon, je, je pense quand même, un peu moins grave, on a <rire> le cas de McDonald's. On se demandait où était passé Ronald
0: Voilà, Je pense McDonald's. que vous vous souvenez tous euh, de, de lui assis sur son petit banc devant bah, McDonald's. Les plus jeunes, <rire> je ne crois pas. Hein.
1: Les plus jeunes, euh, oui, vrai. parce qu'il a disparu, je ne sais plus quoi. <rire> a faire un avis de recherche, où est Ronald <rire> En tout cas, en France, il n'est plus là et on s'est demandé aussi pourquoi et Ronald McDonald a disparu en particulier parce que la stratégie marketing de McDo a totalement changé avec mmh. le changement de couleur du logo. Oui. Voilà, on est, on est, tout le monde a critiqué le greenwashing de McDonald's. On, a, on met en avant, par exemple, ici dans les McDo du coin, puisqu'on est Damien, euh, les bonnes patates de Picardie, <rire> euh, la bonne salade de nos champs. Euh, voilà. Est-ce que ça en est moins aujourd'hui euh, problématique sur l'obésité chez les enfants je ne suis pas sûre.
0: Ouais. En fait, c'est juste... Mais, mais bah, comme pour Peuf, hein, finalement, ils ont décidé d'orienter leur stratégie plus vers un public euh, jeune, euh, ado, jeune, adulte, mm -hmm. euh, que euh, les enfants. Et d'ailleurs, ça me fait... Je, je pense que vous avez... Alors, si vous avez au moins la trentaine, hein, en tout cas, ah ouais. <rire> vous vous souvenez tous des, euh, des, euh, des goûters d'anniversaire chez McDonald's, quoi.
1: Oui. Et... Non, mais est Alors, est-ce que ça
0: existe toujours ça, ça, Je ne pense pas.
1: Je pense, ouais. mais en tout cas... Euh... Tout était fait pour les enfants. Déjà, tu te souviens des ballons
0: Oui, c'est euh, vrai qu'on avait une
1: ça. une stratégie marketing ça. super, super on connue. On avait hein.
0: donc le fameux Ronald McDonald. On avait des ballons. On avait euh, tous les super jouets dans les Happy Meal. Bon.
1: Vous n'avez pas connu, chers, chers amis les plus jeunes euh, parmi vous euh, les boîtes d'api mil que tu pouvais découper, tu sais qui étaient pré en pointillés, mmh, faut faire que, un petit
0: décor, et, ou euh, et que ouais. tu pouvais
1: faire avec, mmh. avec un décor, tu pouvais détacher des personnages, c'était incroyable, mmh. c'était super complexe en fait. Avec <rire> du recul, moi j'avais super du mal à les finir, mais t'avais des jouets incroyables, t'avais des jouets électroniques, t'avais plein d'autres. Mmh. Maintenant, t'as un livre ou, euh, ce qui est
0: bien, hein, oui,
1: un livre ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on voit un virage, on voit un virage très sérieux de McDonald's qui a été beaucoup critiqué sur ça voilà sur l'obésité surtout chez les enfants voilà McDo maintenant s'intéresse comme tu le disais plutôt à un large public euh, on a des campagnes publicitaires qui vont prôner euh, euh, l'inclusivité par exemple qui est une bonne chose euh, alors là à ce sujet on va pas forcément se prononcer il euh, y en a qui, qui disent que voilà c'est euh, voilà, pour faire de, de, de la belle promo qui va faire pleurer euh, dans les chaumières d'autres disent que c'est une très bonne chose pour euh, supprimer les tabous bah pff, voilà, écoutez, on y voit ce qu'on veut. Euh, voilà. De toute manière, si on le fait pas, certains vont critiquer. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bon, euh, ça, ça n'ira jamais. Mais en tout cas, voilà, on... on, on... Ici s'explique la disparition de Ronald. Alors, euh, bah, c'est dommage hein, qu'il soit plus là. Mais c'est peut-être <rire> une bonne chose de le laisser où il est aujourd'hui, si ça peut éviter d'aller trop souvent chez McDo.
0: Euh, et d'ailleurs, en parlant de personnages, c'est vrai que les mascottes... Hein, ça... D'ailleurs,
1: t'es plus McDo ou,
0: <rire> ou Burger King bah, D'ailleurs, Burger King, eux, ont un peu plus cette stratégie quand même tournée vers les enfants. Mmh. Euh, parce qu'on retrouve les fameuses couronnes euh, dans les Burger King pour les enfants, mmh. avec euh, les jouets qui sont tournés plus vers les, euh, les, les tendances de pas de patrouille, etc. Mmh. Voilà, bon. euh, Est-ce qu'ils vont pas être confrontés au même problème que McDo dans quelques temps, ça
1: ah, ils sont cool, Burger King, tu vois. Sur les réseaux, <rire> ils sont cool. Euh, prochain exemple et celui-ci est vraiment il est fou, c'est euh, Joe Camel. Alors ça même moi je ne l'ai pas connu. Oh, moi ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque mmh. chose. En tout cas, je suis tombé sur les paquets de cigarettes euh, Joe Camel avec, euh, euh, bah en fait le, le... Alors c'est un chameau ou un hein, dromadaire? C'est une bonne question. <rire> en tout cas, c'est voilà, l'un des deux. Euh, qui, donc, Camel, hein, la marque Camel, voilà, bon, ouais. ça, ça, on fait le lien. Euh, donc La marque de cigarettes, qui a été super critiquée pour son utilisation de Joe Camel, qui est un personnage en fait, de dessin animé, et euh, qui a été utilisé dans les publicités. Et euh, bah, Beaucoup ont soutenu que euh, ce personnage rendait euh, le tabagisme attrayant euh, pour les jeunes. Pour les jeunes surtout, euh, ils ont beaucoup nié ça euh, en disant que c'était destiné aux adultes. Mais en fait, bah, on sait très bien que que c'était aussi pour commencer à instiguer des petites habitudes de consommation oui, chez les plus jeunes.
0: Avec les et, et en plus de ça, leur, euh, leur enfin leur packaging les, les paquets de cigarettes ouais. euh, on pouvait les collectionner puisqu'on avait des illustrations différentes sur chaque euh, paquet euh, donc ça pose quand même un petit souci parce qu'on sait bien que euh, cette euh, idée de la collection euh, c'est comme collectionner des cartes euh, de foot euh, c'est ciblé euh, pareil. plus pour les enfants et bah euh, la conséquence sur ça ça a été que euh, bah Camel c'est devenu en fait le choix euh, favori en fait bah, d'un tiers des fumeurs de moins de 18 ans donc euh, c'est
1: un truc de fou ça et euh... mais, mais je comprends parce que là vraiment j'ai qu'une envie c'est d'aller sur ebay m'acheter des affiches <rire> parce qu'elles sont c'est des c'est des euh, je pense que c'est des illustrations qui ont été faites en partie euh, euh, à, à la peinture euh, comment comme ça se dit déjà ça y a... non oui, j'ai introné moi <rire>
0: euh, aérographe Ah
1: mais... l'aérographe voilà elles sont <rire> elles sont sublimes euh, mais pas très bien, d'ailleurs il euh, y a une petite anecdote sur ça, il y, y a eu des tweets, alors il faudra vérifier, ça c'est pas fait mais en tout cas il y a eu des tweets de Donald Trump qui disait que Kamel était le, 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 le chameau le dromadaire le plus cool qu'il ait connu et qu'il l'invitait à un dîner à la Maison Blanche, ça c'était <rire> en 2017-2019, je sais plus.
0: Mais mais ça rejoint bah, le point que j'allais dire euh, mm -hmm. juste avant, puis euh, finalement on est passé à autre chose, mais euh, on retrouve, ce, je pense, la problématique avec Kamel, c'est cette idée de, de mascotte, mm -hmm. euh, puisque vous le savez, chez les jeunes... Bah, c'est comme pour les dessins animés, mmh. la, la mascotte euh, ça fonctionne bien, alors au Japon on retrouve ça énormément, on verra peut-être ça un exemple après. Juste après
1: parce que je voulais aborder le cas de Kellogg's ouais. et j'ai quelque chose qui vient de me revenir <rire> en tête chez Kellogg's, alors on sait très bien que les céréales en général pour les enfants, là les, tout ce qui est Kellogg's, euh, pops tout ça c'est mmh. super sucré, c'est super mauvais pour la santé, franchement ça apporte absolument rien du tout, ça va juste exciter vos enfants c'est la seule chose que ça va faire et pire ça peut augmenter l'obésité et moi je me souviens que dans les paquets de Kellogg je sais pas si c'est toujours le cas en tout cas je pense que c'est largement moins le cas dans tous les paquets à un moment tu avais des cadeaux oui, dans oui. le paquet, oui, oui. dans les céréales. Ouais,
0: pas que mais, euh, mais oui, c'était euh, la seule ouais.
1: raison pour acheter le, le, les céréales. Des fois, j'ai acheté des paquets de céréales que que j'aimais même pas en fait, mais le truc à l'intérieur était
0: juste pour le, le petit pour cadeau, le jouer, ouais. <rire> pour le jouer. Ouais, pour le.
1: Mais des fois, c'est des figurines, c'était le genre de mmh. choses qui était incroyable. Et euh, bah, je pense que ça a disparu. En tout cas, ça se fait beaucoup moins. Je n'en ai pas forcément vu. Vous nous direz si je me trompe, si ça existe toujours. Euh, voilà, je suis peut-être un petit peu déconnecté, mais excusez-moi, à mon âge, je ne mange plus de Choco Pops.
0: Après, dans le cas de, de Kellogg's hein, et des céréales, on peut se dire bah, en fait, c'est un produit qui est plus destiné aux enfants. Mm -hmm. euh, donc, où est le problème <rire> Mais euh, encore une fois, là, le problème, c'est vraiment plus d'un point de vue. Euh, c'est le produit euh, Éthique sur le produit, mm -hmm. voilà, de, de sa qualité euh, pour des enfants qui posent souci.
1: Voilà. Et là, c'est. Bah... On ne peut pas su substituer aux marques, les parents, tu sais, au bout d'un moment, faut il faut qu'il y ait des choix de consommation. Personne n'a jamais forcé euh, quelqu'un à acheter quelque chose, en tout cas, je pense, euh, Sauf les, même... <rire> ah,
0: <d 'accord. rire> les enfants qui forcent leurs parents. <rire> bon, on va en parler juste après.
1: Mais on va peut-être aborder le, le dernier cas de la prison d'Asahikawa, Kawa. Euh, qui a bah, eu la bonne idée de créer une mascotte pour, euh, pour adoucir l'image de sa petite prison. Voilà.
0: Bon, après, bon, au Japon, on a des mascottes pour tout. Ça. Euh, les, les banques ont des mascottes, on a des petites mascottes mignonnes pour euh, vraiment tout Et ça les en dit
1: beaucoup sur la société japonaise. Mmh. Oula, oh j'ai lancé. C'est quoi ce Il n'y a rien de raciste, hein, je vous rassure. Non, 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 mais c'est ce qui... oui. incroyable. Oui, tu as des mascottes pour tout et on le sait pourquoi, parce que les mascottes, bah, ça crée... De... On en avait fait un épisode sur les mascottes, je crois, oui. il ouais. fut un temps. Mmh. Ça crée euh, un lien humain entre la marque, ça, ça vient personnifier, euh, parfois à travers un animal, mais ça vient personnifier vraiment de donner euh, un avatar auquel on peut se rattacher, mmh. qui a une personnalité. C'est vraiment le branding à son paroxysme. C'est difficile, de, des fois, de donner mm. une personnalité à une marque. On lui donne une personnalité à travers ses communications, son ton de voix, ses, son imagerie, ses couleurs. Mais là, la mascotte, c'est vraiment le cheat code pour donner un côté humain à une marque. Tu mets une mascotte bien faite, euh, ça marche tout de suite. Et on le voit dans le cas des JO, par exemple, on a mm. toujours, pour promouvoir les JO, bam, on sort la mascotte. Mm. Parce que les JO, c'est une marque renaissante à chaque, euh, à chaque édition. Donc il faut refaire un tout tout un autre travail puisque bah, ça, ça ne se passe pas dans mmh. le même pays à chaque fois c'est le principe des JO mais... et il faut bah, recommencer à chaque fois ce travail de branding et on sort sa petite mascotte souvent aux couleurs du pays là pour la France on a une espèce de bonnet phrygien c'est pas ça ou je suis oui, totalement cause de la plaque c'est ça, ouais, ça.
0: Mais, mais juste pour euh, ouais, finir sur, <rire> sur les mascottes euh, au Japon il y a pour eux aussi un, un intérêt euh, qui vit justement les enfants puisque par exemple dans le cas euh, je veux pas je veux dire la police, oui. la police a sa mascotte. Et oui. l'intérêt, c'est de faire des interventions avec cette mascotte, par exemple, dans les écoles, pour euh, bah, attirer euh, les jeunes vers ce métier. Et donc, ils utilisent vraiment la mascotte pour influencer les jeunes, pour leur choix de, de, de futur, en fait, pour oui, l'avenir, etc. Donc, euh, voilà, ce n'est pas... Euh, euh, Anodin, quoi, le choix des mascottes.
1: Et là, j'ai le logo hein, de, aussi de, de la prison donc, qui arbore le, le, la mascotte. Alors, qui a sur la tête, j'imagine que c'est une fleur de cerisier euh, Très bonne question. Qui, qui, euh... qui fait office de cheveux roses à <rire> ce personnage qui se tient fermement les mains sur les hanches avec un, avec un, un uniforme bleu, presque un policier c'est presque bah, un policier. Parce que
0: c'est l'uniforme d'un gardien oui, de prison. Mais
1: oui, mais qui <rire> est presque là pour, dans sa posture, avec un, un léger sourire pour affirmer qu'il est dépositaire de, du bon ordre euh, mmh. et de la loi, presque. Et comme tu le disais, euh, oui, pour sensibiliser les jeunes au futur métier peut-être de gardien de prison, Et on a la solution pour la gendarmerie qui... Peine à recruter. <rire>
0: peut-être, peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire en France. <rire> bah oui, tu
1: une belle mascotte là à l'entrée. En plus, on a un centre de recrutement pas très loin, un oui. Polyseum, ici à Amiens, <rire> euh, où on a simplement devant une belle voiture. Voilà, oui. une belle voiture de la police, euh, avec, euh, voilà, toute une. Euh, euh, toutes les autres, mmh. des autos qu'on a en dessus ça marche pas bah, ça, ça fait bah, pas rêver bah
0: parce qu'encore une fois si si, à part on... si tu,
1: mets une, tu mets une Ferrari devant <rire> tu vois là ça pourrait fonctionner ouais. mais euh, là je crois que c'est juste mmh. une Peugeot euh, basique
0: bah encore une fois hein, souvent euh, comme on l'a dit hein, pour pouvoir influencer des choix comme ça il faut toucher des personnes influençables et c'est pour ça que souvent on cible les enfants hein. euh... j'ai dire c'est pour
1: ça qu'on utilise des voitures dans ah, moindre gendarmerie. on va viser <rire> des gros kéké euh, de tuning <rire> peut-être
0: <rire> non mais euh... Mais voilà, je pense que peut-être que c'est une question qu'on peut se poser en France. Est-ce que dans certains métiers comme ça qui ont des petits problèmes de recrutement, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de, de sensibiliser les plus jeunes à ces professions avec ce type de procédé pour euh... voilà. Mais bon. Là, on... Mais
1: là, on va te taxer de manipulatrice, Manon. C'est tout l'objet mmh. de cet épisode. Mmh, oui. Alors, on va en venir. Voilà, le pourquoi du comment. Là, on a. Énumérer les exemples des identités qui pouvaient poser problème, ou en tout cas des identités qui attirent un public, euh, pas forcément normalement qui ne devrait pas être concerné, mais qui est sciemment euh, visé en fait. Mmh. Quand on prend des, des, des choix comme ça, c'est qu'on qu qu en a conscience. Et il faut savoir que les habitudes visuelles des enfants. Euh, se font des, euh, enfin des, 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 des gens en général se font dès le plus jeune âge, donc à l'enfance, puisque les enfants sont constamment surexposés depuis presque leur naissance, pour certains, à des couleurs vives. Et ça, ça passe par les jouets, les dessins animés, les livres d'enfants, et ça, on les retrouve, ces couleurs vives, jusqu'au catalogue et au rayon des magasins de jouets. Et dans ces habitudes où on va avoir des couleurs très vives, pour contrecarrer ça, on observe une tendance pour une nouvelle consommation où les couleurs s'adoucissent, le plastique laisse place au bois. Et ça, ça va dans une direction où bah, la question de l'environnement, de l'éco-responsabilité mmh. prend une place de plus en plus importante et d'ailleurs nécessaire.
0: Et, mais pour ce point, je, je me demande aussi hein, si euh, ce, ça, ça rejoint un peu mon idée euh, lors de l'introduction. Euh, je pense que euh, cette, euh, euh, cette manière de revoir un peu le, le, les produits, leurs couleurs, euh, mm -hmm. etc., euh, c'est aussi parce que euh, là, on est sur des produits, par exemple, pour du très jeune âge où on vise euh, bah, les parents mm -hmm. qui, eux, ont des considérations euh, éthiques qui vont faire des choix pour leur enfant Bien sûr. Euh, qui vont être raisonnés. Euh, alors que dès qu'on est sur une tranche, tranche d'âge un petit peu plus haute Où ils sont donc, capables de faire voilà, des de... de... chantage aux parents ouais. Ouais, bah, Dès qu'ils sont capables de, de, de marcher, de parler et de faire tout ce qu'on veut mm -hmm. euh, De faire une crise dans le magasin Voilà exactement, <rire> et bien là ça devient euh, autre chose Et mm -hmm. donc euh, à ce niveau là je, je pense que les packagings, les, packaging, etc., les mm -hmm. stratégies marketing sont encore différentes
1: oui, alors on va expliquer tout ça, comment on, comment on explique le pouvoir des, des couleurs sur les enfants. Alors il faut savoir, chers auditeurs, que la science des couleurs montre que les nourrissons et les enfants interagissent euh, avec le monde à travers les couleurs. Les couleurs primaires telles que euh, le rouge, le bleu, le vert et le jaune, elles sont particulièrement euh, attrayantes pour les enfants, les nourrissons, euh, voilà, même les nouveau-nés, sont capables de voir et de distinguer ces couleurs. Le rouge, par exemple, ça peut augmenter l'attention portée aux émotions, tandis que les enfants de 3 ans associent souvent le jaune à des expressions faciales heureuses et le bleu, par contre, à des expressions tristes. Euh, et les préférences de couleurs, Manon, si tu veux... Euh, varie également selon le genre. Mmh. Alors, on va pas se faire des amis, mais c'est la science qui le montre. « Où les filles préfèrent les couleurs comme le rose et le violet et les garçons préfèrent le bleu et le rouge. » Alors, est-ce que c'est une tendance naturelle ou une construction sociale? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les chiffres. Et mmh. ces préférences, eh bien, ça a des implications importantes pour l'industrie du jouet et la conception d'environnement d'apprentissage. Ça, c'est super oui. important. Mmh. Voilà. D'où le choix, parfois, de couleurs plus douces. Euh, euh pour les parcs de jeux pour nourrissons, par exemple. Ouais. Voilà, on sait, il, il faut éveiller les enfants, mais il faut pas les, non plus les traumatiser. Tout ça, c'est. <rire> on, on source un petit peu dans la potion tout ce qui est affirmé. C'est vraiment, euh, c'est le docteur euh, Tricia Striano so Scholer, pardon, c'est marrant Scholer, euh, qui était affilié à l'institut Max Planck et qui est conseiller en cognition, développement, jeux et design. Euh, voilà, euh, et c'est un institut très renommé et indépendant. Voilà.
0: Mais euh, alors, au-delà vraiment en fait, de l'identité visuelle, parce que là, on a essayé de vraiment de s'attarder un peu plus euh, sur ça, mm -hmm. il y a le fameux point qu'on a déjà un petit peu évoqué, le fameux euh, Pister Power.
1: <rire> pister, tu dis, ouais. ouais bah, pister, non. Ouais. ouais, ça doit être ça, Pester. <rire> Pester,
0: ouais. Euh, donc, qu'est-ce que le Pister Power euh, bah, Donc, finalement, c'est comme vous l'avez peut-être déjà compris, une stratégie donc marketing qui va viser à bah, encourager euh, les enfants à persuader leurs parents <rire> bah, d'acheter euh, des produits spécifiques. Donc, bah, évidemment, souvent euh, des jouets ou euh, des aliments parce qu'ils ont été confrontés donc, à ces publicités euh, euh, tout au long de la journée devant la télé. <rire> C'est ça. Euh, ils vont du coup insister lourdement auprès de leurs parents pour avoir euh, ce jouet.
1: Alors on va donner les, les étapes hein, du Cluster <rire> Power. La première étape, on commence par des belles publicités attrayantes où on a des couleurs vives, des personnages de dessins animés et des scénarios qui sont amusants pour Capturer l'attention des enfants. Je
0: rajouterais même euh, la musique, hein, quand même très importante. Aussi...
1: Deuxième étape pour Attends, faire parce que un Je pense que
0: vous, vous avez tous en tête euh, une ou deux, si ce n'est plus, de, de musique, de publicité de votre enfance. Hein, que vous pouvez moi, chanter par cœur. Moi,
1: je pense à... Alors, plus que ça, on en parlera peut-être plus après parce qu'on va rentrer dans, dans le détail. Rappelle-moi l'exemple des Tortues Ninja. Ensuite... Euh... On fait du placement de produits, c'est-à-dire qu'on va mettre à des endroits stratégiques des produits à hauteur des yeux des enfants dans les magasins, euh, voilà, ou dans des des médias populaires chez chez les enfants. Ensuite, dès que ça s'est fait, euh, on fait des beaux emballages séduisants, bien donc coloris, avec, voilà, des couleurs, et des personnages, mascotte. tout ça, tout ça. Ensuite, on fait de la promotion et on promet une récompense, c'est-à-dire des jouets gratuits, des autocollants ou des promotions spéciales. Euh, voilà, voilà. Les conséquences de tout ça, bah, une belle pression bien vénère sur les parents <rire> où ils se retrouvent à gérer des demandes insistantes
0: à des enfants ah, voilà, voilà, pour acheter ce produit comme je le disais, même si parfois ils arrivent à tenir euh, euh, toute l'année souvent à Noël, sous le sapin on finit quand même par retrouver le fameux jouet ouais. Donc, euh...
1: <rire> et ça, ça peut encourager de la consommation de produits malsains Là, c'est marrant parce que tout ce qu'on vient de décrire, les étapes, mm -hmm. c'est Kellogg's. Hein. <rire> <rire> Exactement. Et ensuite, euh, bah voilà, ça, ça soulève des questions éthiques. Hein. Ça, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Alors, je pensais au Tortue Ninja. Première étape, c'était vraiment des publicités attrayantes. Il faut savoir que... Est, alors, est, euh, il faut rendre à César. C'est ce le joueur du grenier qui en a fait un épisode il n'y a pas très longtemps. Moi, je, je ne savais même pas qu'en fait, le dessin animé Tortue Ninja... Mm -hmm. C'était juste une méga publicité pour vendre des produits dérivés de Tortue Ninja.
0: Ouais, pour, pour les jouets, en fait, Tortue Ninja. C'est ça.
1: Moi, je pensais en que En fait, ils ont, juste... ils, ont, ils ont pensé mmh. les
0: figurines, je crois, avant euh, le dessin animé. De C'est ce
1: ça. Et, euh, et ça en fait une des franchises les plus. Euh, euh, qui a le mieux marché, en fait, mmh. en termes de jouets. C'est un chiffre d'affaires monstrueux. Mmh. Parce qu'au final, c'est vrai qu'en ayant un deuxième regard, la série est nulle, en fait. Les épisodes de oui. le <rire> Tortues Ninja, c'est nul. Euh, il le montre très bien dans son épisode. Tu as des, des, des épisodes qui sont recyclés, mmh. l'histoire qui se passe au même endroit, qu'on qu qu remâche. C'est même pas une suite de du précédent épisode, tu vois. C'est totalement nul. Mais tout ça, ça fait une excellente publicité pour, à la base, le produit. C'est fou, mmh. ça, quand même.
0: Bah, finalement, quand on y pense aussi, hein, euh, euh, même si pour les, tous les dessins animés hein, je, rien que La Reine des Neiges par exemple euh, je pense tous les que Disney oui, oui, oui. Euh, les produits dérivés de La Reine des Neiges ont sûrement rapporté énormément plus que les places de cinéma qui ont été vendues pour ce film euh, et en fait Disney ça elle l'a très bien compris hein. de toute façon le, tout l'univers le, Disney euh, fonctionne comme ça hein. que ce soit les produits dérivés les parcs d'attraction et les, et les films bon finalement euh...
1: bah oui les dessins animés sont une pub pour le parc voilà. pour les produits donc mmh. ça il faut en avoir conscience mmh. Même Effectivement, le, le dessin animé en lui rapporte du chiffre d'affaires, Effectivement, mais ce n'est pas, pas le premier C'est une publicité,
0: point. Le, le dessin animé, mm -hmm. le film est une publicité pour vendre des produits derrière.
1: D'ailleurs, les produits, on a vu qu'une tasse Mickey ou Lilo et Stitch pouvait se revendre 1200 euros sur Ebay.
0: <rire> si vous avez une vieille tasse Disney des années 90... Sachez <rire> que
1: ça vaut de l'or parce qu'il y a des gens qui sont to totalement matrixés par Disney, encore une Alors. fois c'est le syndrome de la collection aussi.
0: Et, et ça, ça, je pense que c'est assez fou chez Disney, c'est que ça perdure comme tu disais tout à l'heure dans. À travers, la génération, à travers les générations,
1: parce que hein. tu en fait, tu associes. Alors là, ça va être l'instant un peu psychologique et sémiotique de de cet épisode. Tu associes Noël à quoi en général
0: au cadeau euh, Au cadeau, ok
1: Mais quand es, quand, même quand t'es adulte, t'as ceci, quoi Et on en parlait avec ma soeur de, la dernière fois, elle me disait « Oh, ce serait bien, euh, avant, on, on faisait Noël et on regardait les séries ensemble. Mmh. » ben, En fait, t'as Noël toujours à Maria Carré,
0: déjà voilà, de
1: oui. double le succès de, de et son titre,
0: au film et dessin animé que tu regardais euh, voilà, quand tu étais petit, ouais, exactement. Noël. parce que pendant que les parents euh, buvaient un peu l'apéro, ouais. on collait les enfants devant les dessins animés. C'est <rire> ça,
1: et ça, et ça, en fait, ça, c'est presque, ça institue presque des traditions, si tu veux. Mm. Le Disney, c'est la tradition euh, aussi à Noël, c'est la magie de Noël, euh, c'est tout cet univers, et c'est pour ça que c'est marrant de voir toutes ces critiques sur Disney et le TikTok que j'ai mis au tout début, mmh. comme si Disney, d'une part, était euh, responsable aussi presque de l'éducation de, de l'enfant. tu vois C'était presque mmh. comme un média éducatif euh, qui vient
0: construire l'enfant et il se doit d'avoir une responsabilité euh, sur le contenu qu'il propose. Mmh. Bah, C'est aussi pour ça que pendant euh, longtemps, Disney, dans, dans ses films, euh, finissait toujours par une petite morale. Mmh. On avait toujours un peu... Euh, euh, Ouais, c'est cette morale de fin d'un Disney qui finit toujours bien, bon, mais...
1: C'était la caution pour les parents. Ah oui, il est bien ce film quand même, voilà. ça finit bien, ça, voilà, ça apporte des valeurs. Ça reste un dessin animé, un produit de consommation. Mmh. Mais effectivement, il faut faire attention à ce qu'on y met, mais euh, voilà, c'est tout ça pour dire que le pouvoir des images est super 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 mmh. puissant, encore une fois, et euh, qu'il faut faire attention à tout cela, en tant que consommateur, mais aussi en tant que créateur.
0: Mmh.
1: Donc, bah, voilà. Est-ce qu'on va s'arrêter là Parce que ça fait quand même 46 minutes euh, qu'on en discute. Peut-être quelques mots sur le, le RSE. Comment on peut encourager Parce qu'on le disait, il n'y a pas de réglementation particulière sur les identités visuelles ou sur les emballages, à part les mentions trompeuses. Mmh. Alors, il faut savoir que le RSE ne dit euh, pas grand-chose. En fait, on ne dit rien sur les, sur les identités visuelles. Oui. mais dans ces euh, dans ces euh, comment dire dans, dans dans ces tendances dans ce qu'il mmh. promeut on a quand même une, cer une certaine responsabilité à prendre et en fait si tu veux c'est souvent implicite voilà. Ils oui, disent qu'il faut faire attention à ça. Voilà. Si, y a ça. Euh, voilà, Par exemple, il faut faire avoir une considération sur la protection de l'enfance. Donc, éviter les stratégies de marketing exploitant la vulnérabilité des enfants ou qui qu exercent une pression sur eux. Bon, ça reste assez vague. Ensuite, ouais. le RSE promeut de d'avoir de, voilà, toujours des publicités honnêtes et
0: transparentes. Voilà, C'est vraiment euh, s'assurer mmh. finalement que bah, les publicités elles soient appropriées pour l'âge cible. Voilà, C'est un message trompeur. C'est aussi pour ça que PEUF a posé un, un souci.
1: Le RSE demande à ce qu'on prom qu qu promeuve des produits qui sont sains mmh. Bon. <rire> là, bon, euh, voilà mais qui sont bénéfiques en tout cas pour les enfants, qui respectent les normes éthiques euh, et légales, euh, qui, si possible, les produits aient un engagement envers le bien-être social. Euh, voilà, c'est un peu le, le, mmh. la panoplie du RSE, mais rien de vraiment très, 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 très concret sur les identités visuelles. Donc, c'est un peu à l'appréciation de, de, de chacun. Voilà.
0: Mmh. C'est pour ça que voilà, certaines marques qui, prennent des, qui choisissent euh, certaines stratégies se retrouvent parfois obligées de changer un peu d'identité, euh, si elles ne sont pas complètement interdites, mais, <rire> mais voilà, en tout cas. Euh... Qu'est-ce qu'on peut en
1: tirer des marques euh, euh, voilà, qui, des, comme des exemples de puff et d'autres entreprises pour améliorer euh, bah, leur approche euh, du marketing et de l'identité visuelle bah ça, on voulait sur cette question. Hein ouais. C'est à <rire>
0: en, vous de voir aussi. En tout cas, aussi. vous laisse, oui, vous, vous nous donner votre avis sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est assez vague. Je pense que vous avez tous des références, des anecdotes, voilà, euh, euh, à ce sujet, mm -hmm. des choses qui vous parlent plus euh, ou moins. Euh, et encore plus, si vous êtes parent, je pense qu'il euh, y a certainement certaines choses qui, qui vont faire écho. Mmh. Euh, donc bah, peut-être, vous, si vous êtes parent, comment est-ce que vous, euh, vous voyez euh, bah, ça, en tout cas, pour euh, vos enfants Est-ce que vous pensez que vos enfants sont influençables Est-ce que euh, c'est quelque chose qui les touche Et qu'est-ce que vous faites pour bah, remédier à ça Voilà, de votre côté, peut-être.
1: Oui, bonne question. En tout cas, moi, ça me rappelle, pour terminer, tous ces... <rire> Là, c'est les TikTok qui remontent avec tous les produits des années 90 de notre enfance, et on se rend compte que c'est des bah trucs. C'est ça. Quand, tu quand peux pas on... faire plus coloré.
0: Quand, quand on s'imagine, euh, nous, on est des années 90. Des
1: paillettes, des trucs fluo, et en fait, tout ça, on les retrouve plus vraiment.
0: Avec tous les petits trucs en plastique, avec plein de petits ah oui, morceaux à euh, construire, le... toutes ces choses-là. décennie que... du plastique, ouais, 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 hein, ouais. c'était incroyable. Et euh, ouais. Voilà. Si vous avez apprécié euh,
1: cet épisode et que vous en voulez encore plus, notre newsletter est là pour vous servir. Rejoignez notre communauté sur notre site Hermis.fr pour des conseils exclusifs et des stratégies que nous partageons uniquement en newsletter. Ça arrive bientôt, je vous assure, on m'en fait, en fait la promotion de la newsletter, mais ça arrive. <rire> voilà, sinon votre opinion, bah, ça compte énormément pour nous. Laissez-nous un petit mot, une petite évaluation sur votre euh, plateforme de podcast préférée, même une critique constructive, ça nous fait super plaisir, ça nous aide à grandir. D'une part, et à, nous fournir, voilà, à vous fournir pardon, un contenu qui vous intéresse le plus possible. Parce que nous, on a des sujets qui nous intéressent et qu'on pourrait développer pendant des heures. Mais si ça ne vous intéresse pas... Mmh,
0: tapis pour vous. <rire> <rire> non, non.
1: Bah non, voilà. Donc, dites-nous ce qui vous intéresse. Encore un grand merci pour le temps passé ensemble aujourd'hui. Le prochain épisode va concerner... Si tu veux bien, maintenant, parce que là, je, je, en fait, je décide en direct, si tu veux.
0: On a déjà discuté un peu. En fait. <rire> mais
1: j'en je, décide, euh, voilà, en bon dictateur. Euh, bon, après, tu pourras dire non, hein, t'es pas obligé. Peut-être un épisode seul, tiens, si maintenant ne veut pas.
0: <rire> <rire> mais euh, bon, on va vous, vous teaser un peu, mais euh, c'est pas comme si. Euh, on avait déjà fait autre chose que ce qui était prévu. <rire> donc...
1: <rire> donc le prochain épisode, ça va être euh, comment devenir web designer, mmh. designer UI UX en France. Voilà, les, quels sont les parcours possibles et un parcours en particulier qui est un raccourci Mario Kart incroyable, mais qui euh, mais qui se vaut. Voilà, mmh. donc on parlera de ça dans le prochain épisode. Salut Manon.
0: Salut Miguel.